0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jason Isidio, eu sou cientista vinculado ao CNPq na área de genética e também professor universitário meu amigo professor Marquinhos e eu criamos o Vem Cienciar, um podcast dedicado a levar ciência de qualidade em linguagem simples e divertida para toda a nossa sociedade. Frequentemente, nós recebemos aqui diversos cientistas de todas as partes do Brasil e do mundo para falar de suas descobertas, carreiras ou histórias de vida. Não é isso, professor Marquinhos? É isso mesmo, professor Jason. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino
1: Médico sim, para vestibular e junto com o Geis eu faço o Vem E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente essa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês. Então vem conosco!
0: Oi, pessoal! Infelizmente, estamos atravessando um momento de muitas mudanças profissionais nas nossas vidas e nós não temos conseguido manter a frequência semanal de episódios aqui no Vem Cienciar. Mas fiquem tranquilos que nós não abandonaremos este canal, esse importante veículo de divulgação científica que está quase chegando no seu centésimo episódio. E hoje, então, para dar continuidade nos nossos trabalhos, nós temos aquele episódio que é a respeito de mais um assunto tabu, Aquele episódio chamado Proibidão, que muitos de vocês nem deveriam (risos) escutá-lo. É um tema que vocês não irão escutar na maioria dos outros canais de ciência por um motivo muito simples. Esses canais têm a ideia de manter os seus seguidores, têm a ideia de crescer o seu canal. Eles precisam monetizar em cima da audiência de vocês. E aqui, no Vem nem eu nem o Marquinhos, dependemos da renda deste podcast então a gente pode tranquilamente falar sobre esses assuntos considerados tabu. Esse episódio também é um dos porquês o Viencienciar foi criado, está na nossa essência falar sobre esse assunto. Vocês sabem, nós já comentamos aqui em outros episódios, que nós desejamos melhorar o mundo para todos nós através de melhorar cada um de vocês individualmente. Nós tentamos aqui permitir que cada um de vocês desenvolvam o seu verdadeiro potencial e não aquilo que foi instalado na mente de vocês segundo as crenças de outras pessoas. Então, embarque conosco neste excelente episódio que é baseado em mais um capítulo do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan. E caso você chegue até o final desse episódio, saiba que você, assim como nós, faz parte de uma minoria, mas que nós todos juntos poderemos fazer a diferença.
1: Fala, professor Jason Isidio, tudo bem contigo?
0: E aí, meu querido Marquinhos, tudo bem? Sim, espero que esteja tudo bem com nossos ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio, então, hoje do Vem Cienciar. Estamos para mais um episódio, hoje aqui é um episódio caseiro, somente eu e o professor Jason aqui para discutir um
1: tema né, muito bacana, mas eu sei que o Jason antes tem Recadinhos aí para dar para a galera. Jesus. Então, primeiro dar os recadinhos paroquiais e depois a gente começa o nosso bate-papo.
0: Paroquiais foi ótimo, aliás. Falarei bastante hoje, de... Falaremos, né? De religião. <risos> ah, então, sim, Marquinhos, os, os recadinhos. Primeiro, deixar um beijo e um abraço muito especial para a caçula da família, minha grande irmãzinha, né? Tatiana Isidio, nutricionista que fez aniversário aí essa semana. Coincidentemente, né, ela nasceu aí no dia das populações indígenas, dia 19 de abril. Então, um beijo, mana. Muitas felicidades aí para ti em torno dessa próxima voltinha no sol. né? Que todos os seus desejos se realizem que você tenha bastante saúde. E Marquinhos também dá um segundo recadinho para o pessoal que porventura esteja chegando agora. Né? A gente sabe que a cada episódio que a gente lança sempre tem né, um espectador novo, tem um pessoal novo chegando no Instagram. Então, nós estamos aí já se aproximando do centésimo episódio do Vem né? que é uma marca que a gente muito quer alcançar. E pessoas, porventura, né? se vocês não, não nos conhecem, né, prazer aqui para o Sr. Jason, para o Sr. Marquinhos, é esse que abriu o episódio. A gente está com um sorteiozinho rolando lá no nosso Instagram. Né, assim, Usualmente, nós fazemos sorteios de livros. Então, para vocês concorrerem a esse sorteio do livro, vocês precisam aparecer lá no nosso Instagram, e acertar uma resposta de uma pergunta que a gente faz lá nos stories. Acertou uma, já está automaticamente concorrendo. Né? Vocês vão receber uma mensagem nossa lá dizendo, acertou, parabéns, estão concorrendo. Tá, então, passem lá, dê uma chegadinha no, no nosso Instagram, porque não vai ficar eternamente aberto esse sorteio aí. Né? Daqui a pouquinho a gente encerra os stories e aí faz o sorteio somente entre as pessoas que já acertaram lá as respostinhas. É isso aí, Marquinhos, de recado por hoje. Legal, Gêeson. vai fazendo essa, essa parte aí que eu subir relatos relatos para
1: essa dos textos, dos negócios, né? O sorteio. Então, Gêeson, é o cara organizado da, da, da dupla aqui, né? É, bom, Gêson, então hoje a gente veio falar de um capítulo de um livro, que é um capítulo de um livro que a gente já comentou, a gente já fez um episódio sobre o livro em si, né? E é um livro que eu indico, cara, para muita gente... É, principalmente meus estudantes lá, de, eu tava numa reunião né uma das escolas que eu trabalho, porque a gente não tem feriado não, né? a gente está sempre aí, né? então a gente estava numa, numa reunião, e aí veio um professor amigo meu, professor Dalton, né, professor de história, grande abraço para o Dalton, ele olhou o livro e falou, porra, cara, calça, que legal, aí comecei a falar para o livro, pedi para ele ler o começo, né, desse capítulo que é o tema do nosso episódio de hoje, de hoje. E aí ele leu e falou oh, Que bacana então, Ele falou, oh, já quero esse livro emprestado que vai ficar ele, ele tá com outro livro meio emprestado Quando tu devolver esse, aí eu te empresto <risos> assim Senão eu vou vão né Um abraço aí para o Dal Bom, é, então A gente vai falar hoje, galera De um capítulo do livro do Calceiro, Em que a gente já falou aqui Que é o um Mundo Assombrado pelos Demônios é, Esse livro, apesar do nome ele é um livro que fala basicamente sobre pensamento científico, diferencia ciência de pseudociência, te mostra o que é uma evidência científica. Então, é um livro muito bacana para quem quer entender. Porque a gente sempre fala que, às vezes, o que é a nossa educação científica é muito fraca. Né? É, então, é muito bacana a gente dizer educação científica de forma geral, tá na graduação. Né? Porque um exemplo que eu dou é quando você tem um médico de vacina. A gente falhou como educador científico, né, cara? Então, não faz nenhum sentido, né? É, mas, então, esse livro é um livro muito bacana e a gente vai trabalhar hoje o capítulo 10 desse livro, né? que o nome do capítulo é O Dragão na Minha Garagem. Né? Inclusive, tem um podcast né, que a gente gosta bastante, que somos fãs né, dessa galera, que é o Dragões e Garagem, né, que fala sobre ciência. Né? E, e o nome do podcast veio baseado nesse capítulo, desse livro. Mas hoje a gente quer falar então um pouquinho desse capítulo, nesse episódio do Vencenciar. E a gente pode, vou deixar para o professor Jesus aqui é, é, explicar essa metáfora né,
0: de o dragão na minha garagem, né, o que que significa. Ah, muito legal, né, Marquinhos? Realmente esse livro, para vocês que estão chegando agora, justamente no Vencenciar, o Marquinhos me deu de presente, ele, né, no, no final do ano. E a gente já gravou um episódio que é muito baseado nele que fala sobre pseudociência, né? Vocês podem encontrar aí nos, nos arquivos do licenciar E hoje, né, a gente já tinha prometido que ia voltar nesse livro, e estamos aqui hoje, então, é, por um motivo bastante simples, né? O objetivo principal nosso aqui é realmente estimular o pensamento crítico, estimular o método científico, estimular que o mundo tenha mais ciência, né? As pessoas funcionem um pouco mais baseadas na sua racionalidade. Então, esse, esse capítulo realmente que deu origem ao nosso querido podcast né, dos Dragões de, de Garagem é um exemplar assim, sensacional para debater sobre essas coisas. O Marquinhos, talvez né, a gente possa começar contando para quem, de repente, porventura não conhece né, o, o livro ou ainda não, não leu esse capítulo, sem dar muito spoiler, mas pessoas o capítulo começa assim basicamente uma pessoa dizendo para outra ó oh, você sabia que eu tenho um dragão que cospe fogo na minha garagem e aí a outra pessoa diz sério não eu quero ver então né porque é uma coisa completamente né está você tem um, gra... um dragão na tua garagem que cospe fogo e aí o amiguinho leva né o outro lá na casa dele tá cadê o dragão então os dois na garagem ali o amiguinho fala tá ali ó Sim, mas eu não tô vendo nada, não tem nada aí dentro da tua garagem. Ah, eu esqueci de te dizer, meu dragão, ele é invisível. <risos> ah, tá, tá, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar um pouco de farinha aqui no chão, né, para ficar a marca da, das patinhas aqui do, do dragão. Ah, mas esqueci de te dizer, eu... ele, ele, futou, flutua. ele flutua. <risos> Aí, tá, então vamos pegar uma máquina aqui de, de medir calor, né? Para Ah, não, mas é ele cospe fogo em calor não quente. <risos> Sabe, é, é mais ou menos essa é a moral da história. Assim, tudo que o amiguinho vai propondo de experimentação científica né, para questionar, é, para tentar falsear a hipótese do outro amiguinho de que realmente ali existe um dragão, o outro sempre escapa pela tangente. É, sempre dá, não, é, então... É um dragão basicamente que flutua, invisível, incorpóreo e que cospe calor, que cospe fogo frio. (risos) Ou seja, começa-se o capítulo né, dizendo qual é a diferença de um dragão, nesses termos que eu acabei de falar, para um dragão que não existe. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Se eu não posso testar, se eu não posso tentar falsear a hipótese de que aquele dragão está ali na garagem do, do amiguinho, Qual é a diferença, então, de ele existir nesse mundo real? né? Para mim, não sei para ti, Marquinhos, eu concordo com o livro. Nenhuma. O dragão não existe aqui na nossa realidade se não é possível de ser testado a hipótese, né?
1: Exatamente,
0: né? E
1: ele ele usa esse exemplo do dragão de uma forma muito inteligente, né? Porque é basicamente o que você sofre, o que você passa, você vai discutir com pessoas sobre questões pseudocientíficas, né? É, então vamos lá, vamos falar de astrologia, né? eu sempre gosto de usar esse exemplo de astrologia, porque, ah, mas o cara que é de tal signo, ele é desse jeito aqui, né? não, peraí, mas eu sou de tigre, eu não, não sou desse jeito, não tenho esse perfil, né? não, mas aqui é depende da tua lua, né? porque o signo é o sol, né? então depende da lua, mas olha, pelas características da lua, eu também não tem, tenho... não, mas aí vai ao seu ascendente, do, do dragão está fazendo, né não, peraí, não adianta botar farinha aqui Porque meu dragão invisível ele flutua Não adianta a gente botar um sensor de infravermelho Para tentar né, é, é, captar o calor Porque o fogo que ele libera É o fogo que não tem calor É fogo especial né, que não tem calor Então é, é basicamente isso O problema maior de toda essa história né, é, Você falou né, de, de conseguir falsear Essa hipótese Cara, eu acho isso é, é o ponto crucial Principal e é sempre isso que eu gosto de bater muito na tecla Quando eu falo com meus estudantes de ensino médio é que a ciência ela tem que ser né, uma, uma, uma evidência científica, você tem que ter a possibilidade de refutá-la. Né? O Karl Popper traz essa ideia para a gente, né, uma das grandes contribuições do Popper para o método científico. Né? E, né, para quem não conhece, o Karl Popper é um, um filósofo alemão é que teve uma, uma importância muito grande para o desenvolvimento do método científico aí no século XX. Né? Então. É, é, você sofre com isso, com as pessoas, porque elas estão tentando te colocar coisas que você não pode falsear, que você não pode refutar. Né? E, basicamente, ela quer que você acredite nela. É isso. Então, acredita em mim. Plagrantia, né? Sônia, né Então, é aquela história de você ter que confiar naquela, naquela evidência, que não tem evidência, porque a evidência é a palavra da pessoa. Né? E aí, a gente tem uma frase... Que eu adoro, né? Eu sempre falo que é, a ciência não se importa com o que você pensa, com o que você acredita, com a sua opinião, não importa o que você, e nem com a sua experiência pessoal, né? Ah, porque eu vi. Cara, tu vê, o teu cérebro pode pegar peças, né? As alucinações estão aí para mostrar isso. A gente tem uma série de substâncias né, é, que podem ser. Exógenas, vindo de fora e o cara usou uma droga ou tal, ou que pode ser endógena, né? Estresse, cansaço, traumas podem influenciar né, a ação aí, a produção de neurotransmissores e vai influenciar né, a percepção do do indivíduo. Cara, então, assim, a gente precisa entender que a ciência se baseia em evidências, né? E aí tem um outro ponto bem importante, que é, é a pessoa achar que. O fato de ela trazer informações que não são confirmáveis, e eu não vou conseguir, confir- ela já faz isso de propósito, né? Porque, não, peraí, não pode botar a farinha aqui no chão porque é o dragão flutua, não pode botar o porque o fogo do meu dragão não tem calor. Então, o fato de ela trazer informações onde, que eu não posso questionar, que eu não posso refutar, né? com um experimento, com uma evidência, ela acha que isso é uma prova de que ela está correta. Quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Né? O ônus da prova fica para quem né? acredita. Vamos entrar numa seara aqui que a gente já entrou, não é das mais fáceis, mas aí, o Giz, a gente não tem muito medo de dar a, 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 a cara tapa, né? Até porque a gente não depende disso aqui para ver, né, Gê? Se isso aqui fosse ganhar, pode talvez, né? <risos> mas, assim, quando alguém né, quer, e é um erro que se comete, tá, pessoal? Assim, ó, esse é um dos maiores erros né, que se comete na ciência, né, vamos chamar assim, que é tentar relacionar religião e crença com ciência, ou tentar uma prova de que Deus existe. Né? Aí me perguntam sempre assim, ah, mas tu não consegue provar que Deus não existe? Mas o senhor tem que provar que Deus não existe, né? As pessoas teriam que provar que Deus existe, só que, pessoal, é aí que está o erro. É crença, você não tem que provar nada, tá? Só que você tem que entender que eu não me baseio nessa premissa de crença, de fé, né, que é acreditar por acreditar, e eu né, escolhi na minha vida acreditar em coisas que tenham evidências. Né? Então, eu vou mudar de opinião a partir de evidências fortes que façam mudar de opinião, não a partir de uma crença ou de alguma experiência pessoal sua. em Jesus
0: É espetacular, Marquinhos. Assim, pessoas... Bom, vamos lá. Imaginem né, que a nossa vida é como se fosse assim, um filme, um videogame, né? é uma experiência que a gente está tendo aqui, ela tem algumas regras, né? a gente vive aqui num mundo tridimensional, que tem uma quarta dimensão, que é o tempo, né? a gente só percebe como seres aqui dessa, dessa localidade, a gente só percebe o tempo indo para frente, né? se, se a gente vai entrar numa ciência aqui chamada física, né? tem muita gente defendendo aí o universo como 10 ou 11 dimensões, então, se existir alguma coisa acima de nós, pá, 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 né, né? talvez poderia voltar, né, o tempo talvez para ele seja uma, uma localização geográfica, ele pode voltar para trás, tá, mas não é a nossa realidade. Né. Então, assim, isso que o Marquinhos fala agora é, é, é bem interessante, porque realmente é, as pessoas às vezes postulam coisas baseadas em alguma migalha científica ou às vezes baseado numa voz na cabeça dela, enfim, alguma, né, uma alucinação, alguma coisa assim, elas postulam coisas que, ah, mas se for descoberto, ah, mas se existir uma dimensão superior, tá, tá, tá. bom, tudo bem, né? é, se existir, tá, tá, tá. um dia uh, uh, né, tem lá o, o pessoal sério na física trabalhando, testando, pá, 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 e um dia vai ser publicado, a gente vai descobrir que ou não, que existe ou não seres vivendo em dimensões superiores, que eles coordenam a nossa vida, enfim, Mas não é esse momento, não é essa essa realidade que a gente vive agora. Então, é uma questão muito de filosofia de vida, de você se adaptar às regras do jogo que está acontecendo agora, que a gente sabe que eu posso, por exemplo, estou aqui num num sétimo andar, eu posso ir lá embaixo na rua, para isso eu tenho que descer as escadas ou pegar o elevador, descer, porque eu tenho aqui uma, uma energia potencial grande aqui do sétimo andar e para isso eu preciso ir eliminando ela conforme eu vou descendo as escadas ou elevador. E aí eu saio lá na rua. Essa é a realidade, essa é a regra do local que eu vivo, do mundo que eu vivo. É isso. É, não adianta eu criar na minha cabeça fantasiosa aqui de que, ah, tá, eu vou ali na sacada, eu vou ter fé, né, eu vou acreditar que alguma coisa vai ser diferente e vou me jogar dali. Bom, o que vai acontecer, vocês sabem, infelizmente, né, vocês nunca mais vão me ver. Porque eu vou cair lá no chão, vou me espatifar, sétimo andar, tá, 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 eu morri. Então, é, assim... Existem essas duas opções de filosofias de como você deve atuar. Ou você atua pelas regras atuais do jogo, ou você acredita em dragões na garagem das outras pessoas, sendo que você nunca vai poder testar aquilo ali, não é, não é ciência. né? É questão basicamente que o Marquinhos usa, usa a palavra fé, você tem que acreditar no amiguinho. Ele diz para você que, você que o dragão está lá, mas que você não pode ver, que ele flutua... Então ele nunca vai deixar a marca das patinhas, que ele solta fogo, mas é o fogo celestial frio, que, então você não vai perceber o calor. Né? Ou seja, é impossível de falsear aquela hipótese, é impossível de testar aquela hipótese. Né? Então a gente chega no famoso selema da ciência. Se você não pode falsear, se você não pode invalidar uma hipótese, não é a mesma coisa que automaticamente provar que ela é verdadeira. Para você provar que uma coisa é verdadeira, é completamente diferente. Né, do que é, não conseguir falsear uma, uma hipótese. Então, essas confusões, Marquinhos, é, assim, talvez valha a pena aqui uma, um, um papo interessante nesse sentido, porque, a gente, eu especificamente, e acredito que o Marquinhos também, há muitos anos é, me questiono o, o que está que errado com a, com a sociedade. Por que, que a gente tem assim, uma grande parcela de seres adultos no século XXI, com a ciência amplamente desenvolvida, com o um robozinho nosso, nosso, eu digo, da humanidade, andando lá nesse momento agora em Marte, a gente controlando ele, nós estamos planejando aí voltar à Lua, já estivemos na Lua várias vezes, é, big telescópios que estão nos limites do, do, do sistema solar, ou seja, tecnologicamente, é um momento ultra hiper interessante para estar vivo, são é, né, smartphones na mão de todo mundo, diariamente estima-se que que a quantidade de informação digitada, produzida em texto, se a gente somar todos os smartphones, os os computadores e tal, em poucos dias ela é maior do que toda a informação que foi escrita, que foi digitada na história da humanidade. Ou seja, é algo espetacular que a gente está vivendo agora, né? Vacinas de RNA, vacinas de DNA, tecnologias sensacionais, espetaculares, edições genéticas, pá... Mas existe uma excelente, excelente não, uma boa parte da, da, da população, para não dizer que eles são a maioria, eu acho, aí é só um achismo meu, eu acho que é a maioria, das pessoas que preferem acreditar em coisas que, na teoria, não existem nessa regra do jogo aqui que a gente está vivendo. E elas não fazem esforço nenhum para testar essas coisas, elas simplesmente admitem aquilo e seguem vivendo sobre aquela regra. Então, assim, gente, quando vocês param para analisar isso friamente, é, é uma loucura, é, é uma irracionalidade os tempos que, que a gente vive na, na, na atualidade, porque você tem muito desenvolvimento científico tecnológico e você tem grande, para não dizer, a maioria da parte da população que não entende isso e que refuta e, e que não quer viver sobre essa regra, que quer viver baseada em coisas imaginárias, fazendo coisas da cabeça delas, enfim, então... A pergunta é o seguinte, de onde vem isso? Por que que a gente chegou nesse caos social? Por que que o mundo está essa bagunça toda? E eu né, eu penso muito sobre isso, leio muito sobre isso, escuto a opinião de outros cientistas e e vejo documentários e tal. E aonde eu vou chegando, Marquinhos, no no atual momento, é um problema, uma deficiência nossa de base, de criança. Nossa, inclui-se aqui eu, Marquinhos, inclui todos, talvez todos vocês que estejam nos ouvindo. Por quê? Porque quando a gente é uma criancinha lá, meio ingênua, né? A gente nasce meio cientista, como diz o, dizia o Carl Sagan, né? Então, a criancinha, ela experimenta o mundo, né? Ela, ela observa ali tudo o que está acontecendo ao redor dela. Aí, de repente, ela cria um problema na cabeça dela. Hum, uma formiguinha está subindo a parede. Por que, que ela sobe a parede? Será que eu posso subir a parede também? Aí ela vai testar essa hipótese. Ela consegue subir a parede. Aí, pum, ela cai de costa. Eita, <risos> acho que não deu certo aqui. A formiguinha consegue, eu não consigo. Vou tentar de novo, vou aumentar o N. Pum, cai de volta, cai de volta. Aí a criança desiste de subir na parede e ela entende que ela não consegue subir na parede como uma, uma formiguinha. E assim é a criança. E ela vai experimentando o mundo, né? ela vai tateando as coisas que ela gosta de comer, uh, de que ela gosta de assistir, papapá, papapá, e, e entra na famosa idade dos porquês, né? Que os pais tanto reclamam, que é tudo porquê. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Ou seja, é um mini-cientista ali, né? É, é natural, isso é da nossa natureza. E aí a gente começa lá assim 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Já contei aqui a, a minha história, tenho doutorado em catequese, né? Três anos de catequese, dois anos de crisma, toda a vida estudando em, em, em colégio de, de freiras. Oh, glória! Então, é, você começa, aquilo é batido no, no teu hardware, no teu cérebro, aquele programa, aquele software é batido todo dia, é te empurrado todo dia. Né? Aquela culpa, aquele medo... Aquele, aquele ser que vai te punir se você não fizer aquela determinada coisa naquele dia, se passei na frente da igreja e não me ajoelhei, não entrei não é, então né, isso eu estou falando da, da minha realidade a né, igreja católica, e depois né, tem, tem parte da família evangélica mas a gente sabe que tem várias outras religiões aí, né outras realidades que podem ser um pouco diferentes menores, melhores ou piores, né, que, que essas que eu estou contando para vocês, mas de certa maneira, quase toda a população ela acaba recebendo uma programação, um software, lá quando é muito novinha, para, vamos dizer assim, inserir ela socialmente. E aí algumas das pessoas crescem e se rebelam, se revoltam, né? a gente começa a estudar, começa a ver que aquilo lá não faz muito sentido e, e começa a enfrentar conflitos. Né? Eu, por exemplo, eu tive muitos conflitos durante a época da, da graduação, porque eu tinha um cérebro completamente lá religioso, temente a Deus, aquela coisa toda e aí você começa a ver que aquilo não faz sentido e que o, o que você está estudando na graduação evolução genética tá faz sentido e aí começa um conflito entre você e depois que você começa a resolver os conflitos começa um conflito entre você e sua família porque da sua família os seus ex amigos né os seus coleguinhas lá de infância os adolescentes porque eles vão dizer ah o Jesus mudou olha aí agora tá à toa na vida é papapá, essa coisa toda né gente bom onde que eu quero chegar a isso uh... O livro fala, né, como a gente exemplificou aqui, do, do dragão na garagem, dragão que é impossível de ser testado. As pessoas funcionam muito desse jeito? Para mim, né, nas minhas pesquisas, essa é só uma opinião pessoal, Marquinhos pode divergir, vocês podem divergir aí também, e tentar achar uma resposta melhor e me contar, elas funcionam muito desse jeito por causa do software chamado religião, ou religiões, que são implementadas nos nossos cérebros desde crianças. Essas religiões elas servem para é, fazer o nosso cérebro, por exemplo, é, acreditar em coisas invisíveis, é, em, em coisas que é, podem acontecer e são inexplicáveis, mas são guiadas por algo superior. Elas fazem vocês é, ficarem com dificuldade aí de é, separar fatos. Fatos. Eu e Marquinhos estamos falando aqui é um fato de fantasia. Essa fantasia é um filme, uma uma bobeirinha, uma coisa coisa criada na cabeça de alguém, enfim, é uma coisa fantasiosa. né? O dragão invisível na garagem de alguém é algo fantasioso, não é um fato. Não existe de verdade, não pode ser testado aqui dentro do do nosso universo. né? E as religiões dificultam muito a gente pensar criticamente. Você escutar uma informação e antes de você absorver completamente aquela informação, como as pessoas hoje fazem né, no, no WhatsApp, nas fake news, o cara recebe lá, uma madeira de piroca, ah! Pablo Vitar na Globo, ah! e o cara já sai disparando aquilo ali para todo mundo, e ele nem para um segundo para racionalizar, para usar o córtex super avançado que ele tem na cabeça, no cérebro dele, ele simplesmente tem uma reação emocional, lá de amida, lá algo primitivo, ou seja, ele não desenvolveu o método científico, ele não desenvolveu o pensamento crítico, ele foi treinado para isso, então, Marquinhos, eu, assim, como geneticista do comportamento e como um estudioso de, de tentar entender por que, que o mundo está essa bagunça toda que está agora, eu acabo invariavelmente voltando nas terapias aí é, na época que nós éramos crianças é, e que nós tivemos, nós, todos, 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 é, softwares de religiões implantadas e que nos fizeram... Muitos estão aprisionados nisso agora, muitos continuam rodando o mesmo software lá no, os mesmos softwares no Windows deles, né? reproduzindo os comportamentos irracionais, acreditando em abduções extraterrestres, essa coisa toda, baseado naquilo que eles receberam quando crianças, porque daí faz sentido, faz sentido ter um é. ser místico que nos governa, né? faz sentido em acreditar em tudo, em fantasia, e faz sentido não pensar criticamente. É, e é mais fácil, né, gente? No final das contas é mais fácil você simplesmente aceitar e obedecer, né? Basicamente,
1: o militarismo, né? Na maior parte dos, dos lugares, das instituições militares, funciona assim, né? Obedecer obedecer, só que uma questão de hierarquia. E aí por isso que essas pessoas é, têm uma, uma capacidade, de, ou melhor, uma facilidade de serem manipuladas, né? É, e aí a gente tem, tem vários vários níveis de, de dominação, né, inclusive social e hierárquica numa empresa, né? é, é, econômica, né? em vários pontos. Né? É, e quando a gente é criança, isso é imposto. Na né? minha irmã é uma professora de educação infantil, ela sempre fala isso, né, que a gente ainda na maioria das famílias, na maioria das, é, é, dos ambientes, a gente não entende a criança como um ser é, a criança é um indivíduo que vai vir a ser, ela ainda não é, e a gente não respeita as vontades, né? e isso é, é complicado. E aí, tu pode entender isso como, ah, então tu pode ter que deixar a criança fazer todas as vontades dela. Não, mas é pelo menos entender essas vontades, né, é, é, é você dar... Então, eu tenho, a partir dessa, dessa conversa com a minha irmã, eu passei a... a, a né, quando minha irmã se formou e tal, eu passei a ter uma visão muito diferente das crianças, né. Hoje, o tratamento que eu dou para meu sobrinho, por exemplo, né? para as crianças que, que eu tenho com o é muito diferente, né, cara? Eu tenho que entender, eu tenho que explicar, é difícil, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil fazer a criança explicar por que ela tem que obedecer do que simplesmente mandar uma dança porque eu sou mais velho e me obedece. Né? Mas aí vem essa dominação, esse negócio desde, desde o início, a gente tem essa dificuldade, né, onde alguém me fala alguma coisa, é mais fácil acreditar,
0: e aí tem um outro
1: porém mesmo. A pseudociência, a explicação fantasiosa, ela é sempre mais legal que a explicação verdadeira. <risos> é? Então, quando você vê é, uma... A gente estava lendo aqui o, o capítulo né, do Dragões da Garagem. Quando você vê né, a história da autópsia que rolou lá em 1947, que é né, um vídeo da autópsia de, de extraterrestres, cara... É, tem vários relatos de médicos dizendo que é, a autópsia estava muito rápida, que o método que eles estavam usando não era, não era o método que fosse empregado, né? a imagem era muito ruim e tal. Né? É, aí até teve uma história da ah, mas mandaram esse filme, que era em película ainda, né, para Kodak, Kodak é, é, né, corroborou a, a veracidade, falou, corroborou a veracidade do filme, não quer dizer que a autópsia era real, né? Então, essas pessoas são muito facilmente manipuláveis, né, gente? Você pode manipular. Então, até no livro, o Carl Sagan fala muitas histórias de abduções extraterrestres, né? É, então, por que que sempre quem é abduzido é, é um lugar né, onde não tem ninguém filmando, porque tem um monte de câmera de segurança nas casas das pessoas, não sempre, né, nunca tem registro. Então, cara, é, é muito mais fácil né, você acreditar nessa parte
0: fantasiosa, né? Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele, então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. Marquinhos, eu acho que esse é o verdadeiro ponto principal de tudo isso, e isso nunca vai ser discutido, isso vai ser sempre maquiado, por isso que você acabou de falar, porque é um ponto central para dominar massas, para dominar pessoas, então para as pessoas, para os donos do mundo, para aqueles que mandam na, na bagaça toda, tá tudo certo. A, a, a confusão, a brigaiada, a polarização, como as pessoas gostam de dizer, ela está acontecendo aqui na, na, no, na base da pirâmide, que somos nós. né? Todos nós aqui, os ditos classe média, os ditos classe baixa. <risos> Enfim, a gente já falou disso em outros episódios. Mas é, é muito fácil você dominar seres humanos quando você ensina eles desde criança a serem dominados. Né? Ah, você tem que agir assim, porque senão você vai ser punido por um ser, você tem que ser a, a acreditar nisso porque a fantasia existe. E aí, obviamente, vai ser mais fácil para o cara, quando ele cresceu, quando ele for adolescente, adulto, rodar esse software que foi instalado nele. Se ele, ele começar a querer pensar criticamente agora, vocês que são adultos aí que nos ouvem, que porventura sejam religiosos e... Pô, se você vai duvidar de alguma coisinha da tua religião, se você vai fazer um pensamento crítico, se você vai utilizar um método científico na tua vida, vai começar a doer a cabeça. Você vai começar a se perguntar aí, mas será que eu não estou pecando e agora eu vou para o inferno? Será que eu não tenho que doar mais dinheiro lá para a minha igreja? Será que agora né, eu tô sendo corrompido pelo bem contra os valores da minha família? Vocês vão começar a se pensar assim, e aí vocês vão decidir, não, não, eu preciso voltar. Chega, não vou escutar mais esses dois malucos aí no Vencenciar, vou voltar lá para a minha igreja, voltar para minha oração, vou pedir perdão. É, assim, eu não estou aqui para desconvencer vocês nem convencer vocês como vocês devem levar a vida, né? A gente faz aqui um trabalho simplesmente de divulgação científica, de tentar realmente melhorar a vida de, de todo mundo, e, bom, cada um é livre para escolher, né? Vocês não são culpados, vocês já têm seus 20 e tantos anos, 30. E tantos anos aí, e já, já foi implantado software né, na nossa cabeça, como assim, como foi na minha, como foi na do, do Marquinhos, a gente de alguma maneira conseguiu escapar, ainda existem alguns conflitos, às vezes dá uns bug no Windows, <risos> é muita terapia, é muito autoconhecimento, é muita meditação, é muito papo com psicólogo, é, é muito artigo científico, para você ir aos poucos conseguir limpando tudo aquilo que foi implantado em ti, e obviamente a religião não é a única culpada, né, é eu acho que é uma das principais, mas no meu caso e no caso de né, na realidade de várias outras pessoas, mas tem outras coisas realmente que em termos sociais são implantadas nas nossa cabeça muito cedo. Você vai limpando, vai limpando, vai limpando e um dia você consegue ter uma compreensão diferente do mundo. Você consegue imaginar o um mundo como ele deveria ser ou como ele poderia ser, com todas as possi- potencialidades e possibilidades que ele tem. Você começa a olhar, isso eu falo bastante, Marquinhos já ouviu, e os meus irmãos, as pessoas minha namorada, pessoal que estão sempre próximos a mim, escutam bastante isso, eu falo toda hora, nossa, eu vejo tantas potencialidades em tantas pessoas, eu vejo potencialidade artística, é, de empreendedorismo, c- científica, assim, toda hora, isso, como professor mesmo, é, é maravilhoso, sabe, de ver, o, assim, aqueles 5, 10% ali da tua sala, de você ver que eles, pô, esses caras aqui têm potencialidade assim, aí um em 5, outro 10% tem potencialidade assado, e muitas dessas pessoas, infelizmente, elas nunca vão desenvolver o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro self, né as suas verdadeiras possibilidades, potencialidades, porque elas, e elas ficam naquele, pô, o que está que errado na minha vida? Ah, eu queria ganhar dinheiro, eu não consigo. Ah, eu queria ser cientista, não consigo. Ah, eu queria viver da música, eu não consigo. Fica sempre naquele patinando, patinando, né e a vida vai passando, vai passando. E tomara existam outras vidas, mas, enfim, nas nossas, na nossa regra do jogo aqui, o que a gente sabe é que é um corpo biológico, né? que você tem essa oportunidade aqui que você deveria utilizar ela como é, da melhor forma possível. Então, é, é difícil, pessoal. Eu não tenho uma receita para vocês. Os psicólogos, talvez, tenham receitas muito melhores. O que eu posso dizer é que, se não é verdade absoluta isso que eu estou falando, que a culpa é da religião, ela tem uma, uma parcela, sim. E, infelizmente, ela, ela atrapalha o modo como eu vivo. Ela, provavelmente, atrapalhou o modo como Marquinhos vive. Mas isso causa uma bola de neve astronômica, vocês não têm ideia. Por quê? Bom, voltemos agora na pandemia. O que, que aconteceu no, no Brasil aqui? 600 e tantos mil mortes. Por quê? Ah, por atuações errôneas durante a pandemia, porque recomendaram a cloroquina e não tinha nada a ver, porque não compraram vacina, porque tem médico anti-vacina, porque tem pessoas fazendo campanha contra máscaras até hoje, né? É inacreditável isso, mas até hoje, pessoas com adesivo nos seus carros. Máscaras, não. Sabe? Coisas ab... estapafúrdias, coisas absurdas. E o que que, né, por que, que isso aconteceu? Porque os nossos líderes, as pessoas que governam o nosso país, as pessoas que ditam as regras todas, elas são analfabetas científicas. E na maioria dos casos, além de serem analfabetas científicas, elas ainda têm o software da religião, né, do extremismo religioso implantadas nela. Ou seja, agiram completamente ao contrário do que deveriam ter agido na pandemia e, infelizmente, eu, você que está ouvindo, perdemos amigos, conhecidos ou familiares para um vírus que poderia não ter matado muitas pessoas no nosso país se a gente tivesse tomado medidas adequadas a isso. né? Se a gente tivesse tido políticos, administradores, sérios e com cabeça de cientista, mesmo que eles fossem religiosos, tementes a Deus, mas eles tivessem um método científico instalado no hardware, na cabecinha deles, eles tomariam, ó oh, pessoal, em nome de Jesus aqui no primeiro dia, ta, 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 a gente vai pedir um pouco de licença, continuem orando, vamos ter fé, pá, 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 não abandonem as suas crenças, mas a partir de hoje nós estamos em lockdown, a partir de hoje quando sair vai usar a máscara tal e tal. A partir de hoje, você vai tentar tá, tá, esperar a vacina e quando a vacina vier, você vai estar tá na fila lá para tomar. Sabe, medir, isolamento social, papapá, papapá, papapá. Mas não. As medidas que foram tomadas no nosso país, só para falar do nosso país, para não falar de nenhuma outra parte do mundo, foram medidas estapafúrdias, foram completamente errôneas, baseadas em não ciência. Pelo contrário, nós cientistas, e, e cientistas muito mais famosos, fomos perseguidos, ao longo de toda a pandemia, sendo xingados, atacados, difamados, né, alguns tiveram que deixar o país por, por essa razão. Né? Então, é, é uma bola de neve, gente, a partir de cada indivíduo, cada criancinha que tem implantado softwares errados lá na cabeça dela, quando novinhas, ela vai rodar aquele software, e talvez nunca ela se pergunte e nunca ela ache que aquele software está errado, e aí... Ela soma com a amiguinho dela, que soma com o outro, que soma o outro. Daqui a pouco você tem uma comunidade inteira, daqui a pouco você tem uma cidade inteira rodando aqueles programas todos, aquele software todo. Daqui a pouco esses caras são políticos e mandam num país inteiro. Então, obviamente que a vida vai ser uma, uma bagunça. assim Obviamente que nós não vamos se entender, porque ao mesmo tempo que a ciência avança, parece que nós, pessoas, estamos parados no tempo ou regredindo, em muitos casos. Então, ia dar... Ia dar. Ia Tendo dar problema na gente não. É. não, e
1: assim, a gente para né, deixar claro o que a gente está querendo colocar aqui, é que uh, a gente precisa se basear em evidências científicas. Né? Por mais que você tenha a sua crença, e tal as, as coisas do dia a dia que vão favorecer todo mundo vão se basear nas evidências científicas. Né? Eu, por exemplo, não acredito que uma oração vai me curar. Então, eu não quero que o meu tratamento para qualquer coisa seja baseado em oração Ou em alguma medicação que não tem comprovação científica. Porque, gente, nós já fizemos episódios aqui sobre método científico. Então, aquela história. Não é porque tem um artigo. né? Uma coisa que vale a pena talvez comentar aqui nesse momento, é assim, eu até falei disso em sala de aula essa semana. Ah, não, mas, pô, Marquinhos, eu vi artigo que diz que cloroquina cura Covid, mata o vírus. né? Só que aí, é o que a gente já falou aqui, o Jesus explicou isso muito bem em outro episódio. Cara, você pega lá... É uma concentração de cloroquina que em vitro em uma cultura de células mata o vírus, né? infecta lá as células uma cultura com vírus e bota lá a concentração de cloroquina, sei lá, estou chutando números, tá vendo? Eu não lembro de cabeça do artigo ali né? a ah, 500 miligramas e tal, mata o vírus aí você vai ver que a concentração metal que o corpo humano suporta é 100 miligramas tipo, o cara está usando 5 vezes mais que o corpo vai suportar é o que Jesus falou, se você botar sal em excesso mata o vírus então botar açúcar em excesso para matar o vírus, mas vai te matar primeiro. Então, gente, é... só que exatamente aí é que está a nossa falta de conhecimento científico, porque o cara só viu um artigo que diz que o que ele matou o vírus, mas não viu o contexto geral da parada. Né? É culpa do cientista que publicou o artigo? Não, cara, às vezes o cara está ali publicando, é um trabalho que o gente sabe muito bem como funciona, a, gente, a ciência, infelizmente, ela tem a questão de mercado dentro dela, então às vezes o cara está publicando para quê? Para ele ter... É, artigo publicado para contar pontos para ele conseguir acender na carreira. E não quer dizer que ele esteja errado. Né? Errado a gente não interpretar direito esse dado. Né? Então, é, a gente precisa né, entender que as coisas precisam ter evidências científicas. Né? Então, pessoal, se alguma coisa é muito fora do normal, é muito diferente do que né, a, a ciência costuma dizer, desconfia. Não tem coisa milagrosa, cara. A gente vive querendo achar coisa milagrosa. Já teve um episódio aqui no Brasil com a tal da fosfetolonamina lá para curar câncer, que foi um fiasco. né? A cloroquina e a para a Covid, fiasco, absurdo. Gente tendo problema de saúde por usar essas medicações, né? tomando ivermectina preventivamente. Né? A galera tomando azitromicina, que não funciona contra a Covid, né? contra vírus, e aí gerando processo de seleção de bactérias resistentes absurdo né? Daqui a pouco a gente vai ter a azitromicina, que é um baita antibiótico, usado para um monte de coisa, não vai mais funcionar para um monte de gente, porque tomou para a Covid e não adiantava tomar. Então, pessoal, confiem na ciência, porque quem faz ciência, né? de forma geral, né? ou talvez tenha um ou outro... Aliás, talvez não, com certeza tem outros um outro cientista inescrupuloso, né? O nosso amigo lá da, da anti-ciência, da, 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 da anti-vacina, perdão, o Andrew Wakefield, né? É um, um cientista inescrupuloso, mas por isso que poderia ser um consenso científico, né? O você fala que cada artigo é só o um tijolinho no mundo do conhecimento, então você precisa né, ver o muro inteiro. Né? Então, pessoal, é, esse, esse episódio aqui, ele. Tinha esse objetivo de trazer para vocês essa ideia de que quando uma coisa é muito cheia de porém, né? Ah, não, o meu dragão ele é invisível, ele flutua, né? O fogo dele não tem né? É, é, é calor, né? Pô, cara, e olha só, um detalhe importante: ah, o meu dragão é invisível. Ah, vamos botar aqui né, uma farinha no chão. Porra, tem umas pegadas aqui, ó, Parecem umas pegadas. Então o dragão existe? Não, cara porque alguém pode dar uma frente aquela pegada, entendeu? Não é uma evidência que vai mostrar que aquilo, que aquilo realmente é verdade. né? É como a história... ah, não, mas teve um, um indivíduo que é tetraplégico e tem marcas de né, um ataque alienígena, né? um alien machucou ele, ele é tetraplégico, ele não poderia ter feito isso nele mesmo. Não, mas quem não, não me garante que uma outra pessoa não fez isso nele? Né? Cara, a gente precisa entender né, todo o contexto do, do negócio para poder né, afirmar que tem uma verdade científica ou não.
0: é Marquinhos, esse, esses exemplos são espetaculares, porque quando você tem assim, a, a mente científica, quando você é, orna a tua vida né, baseado no método científico, você compreende automaticamente, né, esses são os softwares que eu tenho instalado hoje na, na minha mente, se compreende muito né, o que a gente já falou aqui na aula do método científico. Então, você observa um fenômeno, você cria um problema, né, você faz uma pergunta sobre aquele fenômeno, você cria uma hipótese para tentar explicar aquele, aquele fenômeno, né, depois você faz experimentos, conclui e publica. Só que isso é uma observação, isso é uma publicação sobre aquele fenômeno. Né, então, é um tijolinho no muro do conhecimento. É, pode existir e com certeza deve existir até o presente momento, né, 2022, artigos mostrando que a cloroquina funciona para matar o SARS-CoV-2. Aí você vai ler aquele artigo, você vê lá como o Marquinhos disse, ali, uma dose cinco vezes maior, ou dez vezes maior, sei lá, enfim, in vitro, em células ali, não tem nada a ver com seres humanos. Então isso é uma evidência. né? Você tem que ver se aquele artigo pode ser replicado, se os resultados vão ser encontrados né, iguais ao que o pesquisador que publicou aquilo encontrou, não tem um monte de porém, né? A tua única observação científica ela não é suficiente, né? Se aparecer aqui do meu lado agora o, o dragão e cuspir fogo aqui passar uma rajada de fogo na frente da câmera, assim, uff, eu, 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 Marquinhos, Marquinhos viu isso? Realmente tem um dragão está aqui? O Marquinhos vai olhar assim e falou: caramba, guys, vira a câmera aí para 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 a gente ver. Aí eu viro a câmera, o Marquinhos vê, você tá vendo o dragão? Sim, tô vendo, caramba, então existe o dragão. Cara, vamos, vamos disponibilizar esse vídeo no YouTube e vamos aqui dizer que a, né, o, o, o dragão existe, que nós vimos, que nós estamos convencidos, que agora nós estávamos nós falando mal e de repente o dragão materializou aqui do nosso lado e cuspiu fogo e nos puniu. E gente, por favor, acredite no dragão, veja o nosso vídeo. Cara, o vídeo vai viralizar, vai bombar. a imprensa vai vir aqui em casa, vai entrevistar o Marquinhos, ex-professor se converte ao dragonismo, ex-cientista agora, que era super cético, agora acredita que dragões existem. (risos) Ele pede para todo mundo acreditar e tal. Bom, aí daqui a pouco aparece lá, passa um mês, vem o, o, o né, o Google Meet dizendo, ah, teve um bug aqui nas... Né, nas transmissões e tal, entrou um gif de, de dragão, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. E aí, bom, vai eu, eu arrasa eu, né, a, a minha carreira e o Marquinhos também, a gente não, não pode trabalhar mais em lugar nenhum, porque né, viramos chacota mundial. E o nosso vídeo vai continuar rodando, né, vai continuar rodando. Daqui a pouco ele está lá na Ásia, na África, professores lá vendo dragão e papapá. Gente, é, então, mesmo que você veja, mesmo que você experimente, mesmo que você observe aquilo ali uma única vez, não significa necessariamente que aquilo ali é verdade. Porque, né, a gente deu o exemplo aqui de um software que a gente está usando para gravar, pode ser um bug no software. Quando você está olhando uma uma coisa diretamente, quando você está vendo, observando um fenômeno ali diretamente, pode ser um bug no teu software, no cérebro. Você pode estar sobre efeitos, né, como o Marquinhos falou, de substâncias. né, Então, bom café em excesso, café é uma substância psicoativa. As pessoas usam álcool em excesso, é uma substância psicoativa. As pessoas usam medicamentos tarja preta, são substâncias psicoativas, elas misturam às vezes o tarja preta com outras coisas, estresse, né? exercício físico elevado, né? com falta de oxigenação adequada, é, baixa de glicose, é, infecções. Eu tive agora, Marquinhos me ajudou pra caramba aí, né? Tinha uma infecção bacteriana, estava com febre lá elevada, alucinando, vendo coisas que não existem. Então, gente, pode acontecer. Isso né? infelizmente. A, a nossa percepção toda sensorial ela é comandada muito pelo nosso cérebro, que ele pode estar em um estado alterado, né? uma privação de sono, por exemplo. Então, a gente pode acabar vendo coisas que a gente acha que existe Agora, se você começa a ver sempre aquilo ali, opa, então será que existe mesmo? Ou será que eu estou com um problema no meu software? Será que eu estou precisando de algum ajustezinho aí? né Então, vamos imaginar um caso de uma esquizofrenia, onde a pessoa começa a ter sempre ali a alucinação de uma pessoa que ninguém mais está vendo, que só ela está vendo, é sempre a mesma pessoa, pá, 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 pá. de repente pô vai procurar a ajuda de um psiquiatra, recebe lá um fármaco, uma substância que dá uma corrigida em algum sistema de neurotransmissão do teu cérebro, e de repente aquela pessoa some. Bom, então peraí, era uma criação da minha cabeça ou realmente ela existia? Então, assim, gente, essa é a, é a lógica né, que está por trás do, do pensar racional. Aí muitas pessoas falam, tá, Mas se existir de verdade um espírito, se existir um Deus, se existir uma dimensão superior, Vocês cientistas mesmo já estão mostrando outras dimensões superiores, né, os físicos. Mas pode existir alguém lá? Sim, pode existir. Mas o que é mais racional? Eu eu viver a minha vida baseada nas regras que eu tenho aqui nesse momento e tomar as decisões adequadas nesse momento? Ou eu passar a minha vida fantasiosamente aqui nesse momento acreditando que existe alguma outra coisa que me governa e que eu não posso provar? muitas das pessoas vão dizer não eu prefiro a segunda hipótese eu prefiro viver aqui meio a trabalhar da mente assim reclamando e rezando e papapai achando que eu sou governado por alguém da quinta dimensão que de vez em quando aparece aqui papapá. bom é uma opção dessa pessoa é, eu, eu acho isso completamente errado né? eu, eu tenho assim eu respondo às regras desse universo que a gente vive aqui dessas regras que a gente está vivendo aqui, nesse mundo científico que a gente está vivendo aqui. Bom, e a minha vida tem funcionado assim, né? E eu espero que as outras pessoas, então, estejam bastante é, contentes com o, o, o jeito que, que elas vivem. Mas, né, Marquinhos, um dia a gente tem que fazer esse episódio, é, talvez até trazer o nosso querido Andrei Maier aqui, né, do, do, da culpa do, é, do cérebro, para falar sobre Matrix. É, eu tenho, uso sempre essa analogia, de que eu sou um cara que, entre aspas, desplugou-se da Matrix, né, então, uh, e eu quando eu olho pessoas sendo, assim, governadas e vivendo a vida delas desse jeito, assim, meio fantasiosamente, eu sempre faço analogia, ah, tá, o cara ainda está plugado na Matrix, né, e, entre aspas, ele está vivendo algo que não existe, que, que não é real, bom, mas é uma opção dele, a gente vai lá, tenta chacoalhar, tenta fazer um episódio de podcast, tenta levar essa informação aqui para vocês todos, para que vocês, de certa maneira, é, acordem, mas é uma decisão de vocês, é assim, eu não posso desplugá-los, é, vai vai depender de vocês querer sair desse mundinho do, do, do sonho e, e passar para um mundo muito mais concreto, muito mais real e muito mais científico que, que a gente tem aqui. É isso mesmo, professor Então, a gente está aqui né? sempre...
1: Aliás, esse episódio, para mim, é muito importante porque, basicamente, foi o que moveu a gente a fazer esse projeto, né, Geis? O e começou exatamente por isso. Né? A gente pensar nessa necessidade, óbvio, que a gente atinge uma parcela de pessoas muito pequenas, né? porque, a gente, como a gente sempre fala, não tem dentro, a gente não investe grana nisso, a gente, né? a gente tem, a gente tem, tem, né? até porque nem buscamos, né? <risos> a gente ainda não... Isso é muito mais um a gente faz pelo amor à ciência do que por qualquer outra coisa mas é um ponto importante e a gente espera que vocês tenham entendido qual foi qual foi o objetivo da gente fazer esse episódio e voltar nesse assunto que gente, de vez em ou outra aparece aqui é, é,
0: em enfoques diferentes mas a gente acaba sempre trazendo a importância da ciência né gente é isso aí Marquinhos realmente infelizmente nós não atingimos uma enorme parcela da população e como o Marquinhos falou no, no começo desse episódio, eu acho que a gente nunca vai atingir uma enorme parcela da população, porque é muito mais legal se divertir. É muito mais legal propagar né, fantasia, misticismo, pseudociência e fake news. Então, a gente sempre vai apanhar aí nos rankings né, de, de audiência, de podcasts de astrologia, do Olavo e tantos outros, que fazem piadinhas falam bobeirinhas, é, trazem desinformação, espalham fake news, teorias da conspiração, que mostram que extraterrestres construíram as pirâmides do Egito. Sempre, toda a vida, devido aos softwares que mandam a cabeça das pessoas que estão vivas no momento, esses programas vão ser vão ser os top de audiência, vão atingir muita gente. Enquanto que nós estamos aqui com uma informação é, científica baseado num livro de um astrônomo já falecido, mas que foi um dos maiores divulgadores científicos da história, atingiremos poucas pessoas. E, infelizmente, Marquinhos, eu acho que a gente não vai atingir aquelas pessoas que precisariam escutar esse tesouro. ouvir, tá né? A gente vai ficar preso aqui numa bolha dos estudantes do Marquinhos, os meus estudantes, os nossos conhecidos, os nossos familiares, as pessoas que gostam de ciência. E que, porventura, alguns de vocês estejam, talvez, para a minha felicidade, estejam vibrando no final desse episódio. Agora, nossa, caramba, que legal! Eu sempre pensei assim, mas nunca ninguém tem coragem de falar isso, porque os os canais famosos de ciência, eles têm medo de perder seguidor, então eles não entram nesses nesses assuntos tabu. Bom, então esse episódio foi para vocês, né? Né? Tomara vocês tenham realmente ficado bastante felizes e e tentem, de repente, introduzir esse assunto para algumas pessoas que precisam ouvir ciência, precisam entender o que é ciência, né? Em tempos de pós-verdade, né, Geiso? Onde a opinião, a minha opinião, a minha
1: opinião, as pessoas que não sabem nada de vacina discutem aí nas redes sociais com especialistas e acham que sabem mais. Então, mesmo com um cara que deveria ouvir, por acaso, ouvir a gente, ele ia dar muita bola, mas tudo bem, a gente está aqui fazendo o nosso papel. Como a gente fala, a gente faz isso por amor. E para você que, que, que né, entende o que a gente está querendo dizer, obrigado por ter ouvido o episódio até o final aqui, obrigado por ouvir o Vicenciado. É é, Marquinhos,
0: Marquinhos o, o, o cara tá ouvindo a gente aqui, nossos ouvintes aí, apaixonados, pega e entrega esse episódio aqui para pro um pai, para um tio, para uma mãe extremamente religioso, o cara começa a ouvir, ó, oh, que legal, ó, tá... oh, professor Marquinhos, ó, oh, que voz bonita, não sei o quê, aí cinco minutos do episódio ali, pro professor Jason, é, religiões, o cara já, acho que desliga na hora... Tá xingando
1: é, e nunca mais quer escutar essa, é, essa heresia é aqui. <risos> não, mas eu já, infelizmente, ou felizmente, eu já, nesses dois anos, já me dispus com... Né, muita gente gostava de mim já não gosta mais porque eu falo mal de antivacina, né, porque eu <risos> falo mal do que defende cloroquina e de metino, então faz parte, né? Eu não tô aqui para agradar as pessoas. <risos> é, e, aliás... Só para deixar um um beijo aqui, quem quem ajudou o professor Gezo na infecção bacteriana, o pessoal falou, ah, o professor Marquinhos me ajudou, quem me ajudou foi a Tainá, né, minha namorada, porque eu não sei nada, ela que é médica. (risos) A Tainá que ajudou o Geison aqui. Então tá, Jezo. Acho que a gente vendeu nosso peixe aqui. A gente né, explorou o que a gente queria explorar com esse capítulo, né?
0: Ah, com toda certeza, né, Marquinhos? Esse assunto, mais um assunto tabu, né, que a gente vem, vem tratar aqui. Bom, é, a gente está realmente chegando no centésimo episódio. A gente não poderia né, deixar de fazer é, um episódio dedicado a esse excelente capítulo, desse excelente livro, né, do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então, vamos lá, vamos gostou ver o agora.
1: <risos> você, Reiter, você que não gostou do episódio, por favor, vá lá nas redes sociais, e xingue a gente. Isso é ótimo, <risos> a gente já teve um up nas redes sociais aí quando a gente fez um episódio sobre lente né, e vacina, então por favor, você é hater, a gente adora você, um beijo para você.
0: <risos> é, e assim, bom, você é hater também não precisa mudar a sua vida por causa de nós, mas se você porventura tiver já algumas dúvidas dentro de você, a gente está aí né, para tentar te ajudar a fazer esse processo altamente difícil de saída da Matrix. Grande abraço para vocês todos aí e até o próximo episódio. Valeu,
1: pessoal. Obrigado por ouvir o Venceciar. A gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade. Até a próxima.
0: Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são no Instagram, arroba vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.